0: para abrir fuego. Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que amanezcan bien, que estén contentos, que estén tranquilos. Bueno, la gloria de Dios con medio de nosotros. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, me alegra estar con todos ustedes. Me alegra estar aquí. A todos, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a darle gracias al Señor hoy. Vamos a adorar su santo nombre, ¿ok? Bueno, hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, ¿amén? Ese es uno de los temas más lindos, más preciosos, la gloria de Dios es un tema maravilloso, grandioso, hermoso, bueno, Dios es bueno. Cuando hablamos de la gloria de Dios, eh, decíamos que la gloria de Dios es como, como la revelación eh, y el reconocimiento que nosotros los cristianos hacemos de cada uno de los atributos de Dios. Amén. Eh, cuando tú reconoces los atributos y cuando yo reconozco los atributos de Dios, Hacemos un reconocimiento de sus atributos. Ahora, no todas las personas pueden reconocer esos atributos, porque no a todas las personas se le ha dado el privilegio de reconocer, los, de reconocer sus atributos. En el libro de Romanos dice pues que eh, ven la gloria de Dios y no la lo, no lo reconocen. Ven su creación, ven lo que todo dice y no lo reconocen en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y, y, tú, y tú y yo, mi, por, lo, por misericordia y por bondad, logramos pues, ver esos atributos y reconocerlos, y adorarlo por esos atributos. Pero no todo, el mundo, no todo el mundo lo puede ver. Y uno dice, pero si es evidente. No, no es evidente para todos. No es evidente para todos. En en Romanos, capítulo 1, versículo 18, la escritura dice que Dios viene eh, revelándose desde el cielo contra toda impiedad, bueno, contra todas esas cosas, pero, pero es que las personas no pueden ver esa revelación, no la pueden entender. Las personas no comprenden al Señor y la obra de Dios tampoco la comprenden. Es impresionante. Ven una creación impresionante, grande, preciosa. Y en lugar de, de dar gloria a Dios, dan gloria a la creación. ¿Te has dado cuenta? En lugar de decir, estas manos que crearon esto, estas manos impresionantes, adoran la creación. Adoran lo creado. Adoran, adoran a los ángeles adoran a las personas adoran su creación adoran a los hombres es impresionante pero no adoran al creador de la creación al creador de las personas al creador de los hombres y lo más impresionante hacen figuras de esa creación para adorarla entonces Los atributos de Dios no todas las personas los logran ver y reconocerlos y alabarlo por eso. Por eso tú y yo tenemos un privilegio muy grande y es que Dios nos ha dado el privilegio de reconocer sus atributos, de verlos, de entenderlos y de adorarlo y glorificar por cada uno de esos atributos. Tú y yo tenemos ese privilegio. Amén. Ahora, cuando uno ve, en la Escritura habla, por lo general, que la gloria de Dios es tan fuerte, pero tan fuerte, tan fuerte, o sea, como algo que resplandece tan fuerte, tan fuerte, que a la vez que resplandece tanto, te deja ciego. Ejemplo, cuando Moisés... Bajo del monte, la gloria de Dios resplandecía tanto, pues que era una gloria cegadora. Cuando tú ves la creación, resplandece tanto, tanto, que ciega toda comparación, toda comparación. Y decimos, no hay como nuestro Dios. Es el único, es el único. Y fíjate, cegó absolutamente todo ya no hay nada que se parezca a él ya no hay absolutamente nada que se parezca a la gloria de Dios por eso tú dices no hay como mi Dios y por eso todas las cosas se vuelven efímeras y pequeñas cuando el Señor te da a ti, cuando el Señor me da a mí el privilegio de ver su gloria, de ese resplandor de la gloria piensa en el momento en que Moisés bajó bajo del monte de estar en la presencia del señor y todos lo veían no podían verlo o sea esa gloria le cegaba decía moisés y a moisés le tocó taparse la cara cuando una persona ve la gloria de dios en su vida o ve a dios en su vida y en todo lo que hace dios por él o por ella todo lo demás es como 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 sombras porque la figura nítida es Dios tú ves como sombras tus logros porque la figura nítida es Dios tú ves como sombras tus cosas porque la figura nítida la tiene Dios tú ves como sombras tus obras porque la figura nítida la tiene Dios. ¿Qué significa? Que todo pasa a un segundo plano y el primer plano es Dios. Él es lo más importante. Él es lo más importante. Él es lo más importante. O sea, su gloria ha hecho, o los atributos de su gloria que tú has podido conocer han hecho que todo se vuelva efímero delante de la presencia de Él. Nada es tan importante como el Señor. Nada es tan importante como Él. Ahora, no todas las personas pueden decir lo mismo. No todas las personas pueden pueden reconocer la suprema grandeza y excelencia de la gloria de Dios. No, no todos. No todos. Por eso es que tú encuentras personas Que antes de reconocer la excelencia y suprema y grandiosa gloria de Dios, primero hablan de ellos. Primero hablan de sus logros, de lo que tienen, de lo que son, de lo que poseen, a dónde fueron. Y después dicen gracias a Dios. Fíjate, primero es todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos, todo... Y al final dicen, ay, todo esto se lo debo al Señor. Contrario es la persona que reconoce la gloriosa y suprema excelencia de la gloria de Dios. Primero habla de su maravilloso Dios grande y poderoso. Y después hablaba de él. Mira, te voy a colocar un ejemplo. El libro de los Salmos. Se tiene entendido se entiende que el libro de los Salmos en gran parte fue escrito por el rey David fue escrito por el rey David pero el rey David si tú coges el libro de los Salmos y empiezas a a mirar el, 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 el libro de los Salmos no empieza con una exaltación a lo que es el reino de Israel no empieza con una exaltación a lo que posee el reino de Israel, sabiendo que Israel en ese tiempo era muy grande y muy poderoso, y el rey que tenía era muy grande y muy poderoso. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda pecadores, de pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, se deleita de día y de, no, y de día y noche medita en ella. Es que me lo sé de memoria en otra versión y se me confunde, pero bueno, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace, prospera. Fíjate que no empieza hablando de la riqueza, no empieza hablando de la, del poderío de Israel, sino empieza hablando del Señor. ¿Qué significa? Que el primer plano es Dios, dichoso el hombre que medita. Ese es el primer plano, el Señor. El segundo plano viene siendo, ni siquiera lo, 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 lo dice, o sea el segundo plano viene siendo otras cosas, el primer plano es el, el primer plano es el. en otras palabras es que no hay nadie más grande, ni hay otro Dios más grande que nuestro Dios no hay más, ¿por qué? porque la gloria de Dios lo ha cegado todo y ha puesto que lo primero y lo más grande y lo más importante es el Señor. Es el Señor. La gloria de Dios llegó por completo, por completo, por completo. Cualquier 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 rezago de gloria humana. Ahora, el segundo, no solo la gloria de Dios cegó completamente, sino que por causa de esa gloria de Dios, el máximo, el máximo valor es para Dios. O sea, ya no es tú nada, dice, el máximo valor es para el Señor. No es para ti, no es para mí, no es para nadie. El máximo valor es para Él. Se centra completamente en Dios. Se centra completamente en Dios. Cuando una persona le es revelada verdaderamente la gloria de Dios, su vida se centra plenamente en Dios. Plenamente en Dios. O sea, su atención es Dios por completo, por completo. No otra cosa, sino por completo en Dios. Y tres, el mayor placer de la persona el mayor gozo de la persona, ¿cuál será? Encontrar el gozo y el placer en Dios. O sea, el mayor gozo de esa persona está en Dios. El mayor placer de esa persona está en Dios. Una persona que le ha sido revelada la gloria de Dios, le ha sido revelada, o sea, primero reconoce Lo grandioso que es el Señor. Lo reconoce. O sea, lo ve, la reconoce. Segundo, le pone el mayor valor a la gloria de Dios. Y tercero, solo encuentra su gozo en la gloria de Dios. Su mayor gozo es Dios. Fíjate que pasó a un segundo plano completamente. Su mayor gozo es Dios. No hay nada más. No hay nada más. Si Dios está, él está tranquilo. Sea que sea sobreabundado o no, si Dios está, esa persona está tranquila. Está tranquila. Por eso es que la persona que le ha sido revelada la gloria de Dios, lo único que quiere hacer es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios porque absolutamente todo se nubla y Dios ocupa el primer lugar. Solo no quiere glorificar a Él. Sus actos, sus palabras, sus acciones, solo buscan glorificar a Dios. Trabaja para glorificar a Dios. Le da sustento a su casa para glorificar a Dios. Pide para glorificar a Dios. Todo está en son de glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria le ha sido revelada. La gloria le ha sido revelada. Amén. Ahora, en el Salmo 27, acompáñenme, Salmo 27, el versículo 4. dice así ay me he podido Salmo 27 4 ok dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo una sola cosa le pido al Señor, una sola cosa y lo único que percibo escucha a alguien que le ha sido revelada la gloria de Dios habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y dice para contemplar la hermosura del Señor para contemplar la hermosura del Señor Esto es maravilloso. Alguien que le ha sido revelada la gloria de Dios solo busca eso. Solo busca eso. Su su atención está puesta en él. Su atención está puesta en él. Y no solo eso ahora. No solo su atención está puesta en él, sino que su regocijo más grande es alabarlo. Es glorificarlo. Entonces cuando alguien... Dice, nosotros le decíamos, revelanos tu gloria. O sea, si tú le dices, revelame tu gloria, le estás diciendo, el resto, quiero que pase a un segundo plano. Revelame tu gloria y que todo lo demás pase a un segundo plano. Qué impresión, ¿no? Qué impresión. O sea, que lo primero en mi vida solo sea verte tú. A un segundo plano, mi familia. A un segundo plano, mi tra- un tercer plano, mi trabajo. O sea, ¿no? El primer plano, Él, su gloria y mi deleite en su gloria. Mi deleite en su gloria. En nada más. En nada más. En nada más. Amén. Ahora, así es que la gloria de Dios no significa, o, o la gloria de Dios no es para ir a buscar, ayúdame por favor, ayúdame, por favor, bendíceme, por favor, dame esto, por favor, dame lo otro, por favor, no, eso eso no tiene nada que ver con la gloria. La gloria de Dios llega hasta, es tanta la gloria de Dios que a veces ni siquiera pides, porque te deleitas tanto en la gloria de Dios y en lo que es Él, que se te olvida pedir. ¿Amén? O sea, no llegas, no, estoy diciendo que pedir sea malo, sino no, llegas con la intención de pedir, sino que estás completamente anonadado, absorto en la gloria de Dios. Y si eso pasa, pues nada que hacer. Ahora, ahora ¿cuándo llega la gloria de Dios? Pues bueno, ¿cuándo determinas la gloria, que la gloria de Dios la la has conocido? Cuando el Espíritu Santo viene... viene Y te revela la hermosura de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y nos revela la hermosura de Dios, es cuando nosotros podemos decir, contemplamos la gloria de Dios. Ahora, no puedes sacar al Espíritu Santo de la ecuación, recuerda. Porque el que hoy nos convence de todo es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te muestra la obra de Cristo, te revela la obra de Cristo, y Cristo te revela la obra del Padre, y entre los tres muestran la gloria de Dios, y cuando lo entiendes, dice, no hay nada más grande. Por eso, es que yo no peleo con la gente, ni regaño a la gente, cuando no, no conocen al Señor, o cuando no, cuando no, cuando no, ¿qué? Cuando no están, pues, es cuando uno no les ve el interés, porque eso no es humano, eso es que el Espíritu Santo revela y hace que tú y yo podamos ver la gloria de Dios, uno les habla con amor, yo les hablo con amor, eh, los exhorto con amor o, o más bien les muestro lo grande que es el Señor para que en ellos haya por lo menos un Un deseo pequeño, pero que sea el Espíritu Santo el que realmente pueda revelar la gloria de Dios. Así es que no seas cristiano por herencia, no seas cristiano por por donación. El Espíritu Santo te dona ese privilegio de la revelación de la gloria de Dios. Amén. Israel veía la gloria de Dios, pero no era lo primero. Ellos veían la nube, ellos veían todo eso, veían los truenos, pero Dios no era lo primero, porque no había sido revelada de la manera como le fue revelada a Moisés. Para Moisés lo primero era el Señor, el resto. Entonces, no te noes, si alguien que conoces no siente la revelación que tú tienes, porque es el Espíritu Santo el que hace revelar, el que da sentido a esa gloria, Amén. Así es que no no, no te vas a enojar. Más bien, dale gracias al Señor porque tú estás viviendo una una revelación, una revelación maravillosa, preciosa, gloriosa. Dale gracias al Señor por eso, amén. Eso es lo que importa. En Juan capítulo 17, ustedes recuerdan que es la oración del Señor Jesús. Juan capítulo 17. Es cuando el Señor Jesús, hola. Y el Señor, si ustedes eh, lean ahorita, eh, todo el tiempo el Señor está hablando de glorificar al Padre. Mire cómo empieza. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de gloria, está hablando de gloria. Todo el tiempo, del Hijo hacia el Padre, del Padre hacia el Hijo. Amén. Y lo más importante, miren mire aquí, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la, gloria, con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Por eso nosotros decimos que Cristo es Dios. Yo te glorifiqué, Padre. Ahora glorifícame con la misma gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Una gloria impresionante impresionante ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues se dan gloria mutuamente pues por todos sus atributos tan grandes que tiene Dios mismo Él mismo tiene es impresionante o sea, ¿qué esperabas tú de las palabras del Señor Jesús? pues gloria al Padre porque lo conoce y al conocerlo Pues como Él lo conoce, pues hay que, o sea, no puede hacer otra cosa sino glorificarlo, porque conoce al Padre. Ahora, el Señor Jesús vino a la tierra a morir en obediencia al Padre. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo lo obedeciste? Pero ¿cómo no? Si lo conoce. Si tú y yo conociéramos al Padre como lo conoce el Señor Jesús, muy seguramente hubiéramos hecho cosas muy diferentes a lo que hemos hecho hoy. Su gloria nos hubiera, o sea, no seríamos ni la sombra de lo que somos hoy. Si yo conociese un poquitico más al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, mi vida sería completamente diferente. Si su gloria hubiese sido revelada un poquito más a mi vida, yo no sé qué sería de mí. No sé qué sería de mí. Por eso es que el Señor Jesús, el Padre, planea y el Señor Jesús, yo voy. Porque su gloria es tan grande, su amor, su hermosura, su fidelidad es tan grande que yo voy a morir por ellos. Dejo el trono de gloria y me voy a morir por ellos. Es que... Es algo impresionante, hago lo que sea por ti, dice el Señor, por tu gloria, o sea, para darte gloria, Padre, para darte gloria, o sea, y se vino a la tierra y se vino a darle la gloria, Ahora el Padre al ver la obediencia del Hijo y el amor del Hijo tan grande, ahora dice, ¡ahora, glorifícame Eso Es una gloria impresionante. No hay nada más sino hacer la voluntad del Padre. Imagínate que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueran reveladas a ti. O sea, tú olvidarías absolutamente todos los afanes efímeros de este mundo. No olvidaríamos. Cuando perdemos el gozo es que estamos olvidando la gloria. Cuando nuestra fe duda, estamos poniendo en duda la gloria, lo grandioso, lo maravilloso que es Él. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Y ahora el mayor gozo de todo esto es que los hijos de Dios, nosotros glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, y para poder glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues ha de ser revelada su gloria en nuestras vidas, para poderlo glorificar. Ahora, cada uno de nosotros nos ha sido revelada la gloria de Dios. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos. Unos en mayor dimensión que otros, pero a todos nos ha sido revelada la gloria de Dios. A todos nos ha sido revelada la gloria de Dios. Tú eres capaz de dejar cualquier cosa por causa de la gloria de Dios, por agradarlo, por exaltarlo, por glorificarlo. Le ha dicho a negocios, no, esos negocios yo no los hago porque no glorifican el nombre de Cristo. O sea, está en primer plano él, ¿te das cuenta? No, yo con esta persona no hago negocios porque esta persona no glorifica el nombre de Cristo. Primer plano. No, de esta persona yo lo recibo. ¿Por qué? Porque esa persona no glorifica el nombre de Cristo. Primer plano, Cristo. Es el joven o la niña que dice, no, con este hombre yo no me meto porque no es cristiano. Primer plano, Cristo. Así la otra persona la vea como algo a nivel del mundo maravilloso. Me dice Primer plano, Cristo. Yo quiero estar con la persona que el Señor quiera. Primer plano, le ha sido revelada la gloria. Por eso hay personas que no hay que decirles, haga esto o haga lo otro, sino que el mismo Dios, al ser revelada su gloria, hace que ellos tomen una decisión correcta. La oración, ¿cuál sería, es? ¿Cuál se, cuál sería la oración? Señor, revélame tu gloria. Revélale tu gloria a la persona que amo revelale tu gloria a esta persona revelale tu gloria a esta otra persona Revélale tu gloria Espíritu Santo revela tu gloria para que sus ojos sean nublados al mundo y abiertos para ti así es que esto no es una obra natural sino es una obra sobrenatural sobrenatural ahora una persona admira a otra persona cuando ha sido revelado algo maravilloso de esa persona entonces tú la admiras por su hermosura entonces tú dices amo a esta persona por su hermosura amo a esta persona se, cuando se enamoran y es que yo ha sido revelado algo maravilloso algo que otra persona diría ¿no? para mí cero, pero para esa persona sí y hasta le dice te quieres casar conmigo y tú dices, uy, pero vamos a casar con esa persona a esa persona sí, le fue revelado lo que a ti no lo mismo sucede con el Señor pero en unas dimensiones impresionantes tú y yo ha sido revelada la gloria de Dios tan tremendo que tú eres capaz de abandonarlo absolutamente todo por el Señor amén ahora mira, termino con esto Juan capítulo 17 versículo 20, vamos hablando de nosotros dice así no solo ruego por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de eso. o sea, en nosotros los que vamos a creer en él. Listo. Para que todos sean uno, Padre. Y dice, así como tú y yo, tú en mí y yo en ti, permite que ellos también en nosotros, para que el mundo, estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjate lo importante, entonces, es, permite que ellos en nosotros, en nosotros, crean cierto para que el mundo crea que tú me has enviado o sea en otras palabras eso esa revelación que tiene el padre del hijo el hijo del padre del espíritu santo esa revelación tan grande se ha dada a nosotros para que el mundo crea cuando sea primer plan el señor para ti para mí el mundo creerá el mundo creerá amén ahora dice 22 versículo 22 juan 17 22 yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno o sea, a nosotros nos ha sido revelada la gloria para que seamos uno junto con el Padre, junto con el Hijo o sea, se espera o lo lógico es que a una persona que le ha sido revelada su gloria se ha cambiado por completo no pueda seguir siendo el mismo o la misma olvídate uno que ha sido revelada la gloria de Dios nunca jamás volverá a ser el mismo bueno tendrá equivocaciones tendrá errores pero pero muy difícilmente va a poder ser o sea muy difícilmente va a poder tapar esa gloria y decir Dios no existe no, no es imposible es imposible es imposible por eso la oración de nosotros ejemplo si tu esposo no es cristiano si tu esposa no es cristiana si tu papá tu mamá tus hermanos tus amigos tu, la persona que tú amas o sea no es cristiana la única manera que puedes hacer es decirle Señor revelale tu gloria pero eso es algo de Dios hay personas que han orado por muchos y le dicen Señor revelale tu gloria por favor, por favor. la historia de una madre que iba a la iglesia y el hijo iba a nuestra congregación ella iba a la iglesia y oraba por su hijo durante toda la vida y el hijo rebelde no le paraba bolas hasta que un día ella murió cuando ella muere el hijo empieza a sentir la ausencia de su mamá porque lo amaba y Dios revela la gloria de Dios a él y él ve la gloria de Dios y la ausencia de su mamá pasó a un segundo plano y dijo, señor mío pastor soy cristiano le fue revelada la gloria de Dios después de la muerte de su mamá pero era la petición de su mamá no que fuera revelada cuando estuviera vida sino que fuera revelada la gloria de Dios y ahora es un cristiano entonces vamos a orar, amén Quiero invitar a ti, cierras tus ojos. Amado Dios eterno, mil y mil gracias. Mil y mil gracias por darnos el privilegio de amor. gracias porque a cada uno de los que estamos aquí en cierta medida nos ha sido revelada tu gloria Señor hemos podido Señor ver tu hermosura ver tu fidelidad, tu amor y para todos los que estamos aquí Señor hoy tú ocupas el primer plano el primer pan estamos en esta mañana Señor delante de ti porque tú lo ocultas absolutamente todo y el deseo de nuestro corazón Espíritu Santo es servirte, es glorificarte exaltarte, darte la honra la gloria, la alabanza El deseo de nuestro corazón, amado Dios, eres tú. Nadie más, Señor, eres tú. Alabarte, exaltarte, glorificarte es lo que yo quiero. Amado Dios, perdóname si por instantes o perdóname mis hermanos si por instante permitimos que que cosas efímeras circunstancias personas tienden a ocultar esa gloria y a ocupar el primer plano Yo te pido perdón, porque en mi vida y en la vida de mis hermanos ha sido revelada tu gloria y no hay nada más importante que tu gloria. Y te pido, Señor, que nuestras vidas no se distraigan en lo efímero. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nuestra atención gire en torno de ti, en torno del Padre, en torno del Hijo. Hoy te quiero pedir, Señor, que la atención de palabra y fuego gire en torno de ti y el resto sea nublado. Que el deseo de nuestro corazón sea agradarte. Que el deseo de nuestro corazón sea que estés feliz. Que el deseo de nuestro corazón sea que toda la gloria tú la recibas. Que en cada acto, que en cada palabra, que cada pensamiento esté para agradar. Que no haya en mi vida ni en la vida de mis hermanos ningún comportamiento, Señor, que no exalte tu santo y glorioso nombre. Que no haya absolutamente nada que no exalte tu grande, maravilloso y glorioso nombre. Amado Rey, gracias, gracias. Amado Dios, la intención de mi corazón es alabarte, es exaltarte. Amado Rey, nada más sino darte la gloria y darte la honra y la alabanza para siempre. Amado Que la unidad entre el Padre y el Hijo, ahora Señor, es la unidad del Padre y el Hijo y nosotros. Uy, qué cosa tan grande. Es el Padre, el Hijo y nosotros. Amado Rey Eterno. eterno amado Dios Señor la escritura en Juan capítulo 17 dice Padre quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y dice que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación Hoy nosotros en esta mañana te queremos pedir que nos des esa maravillosa oportunidad de ver cada día más la gloria de Cristo, gloria que tú le has dado. Gloria que tú le has dado. Queremos que la gloria de Cristo sea revelada en nuestras vidas. El deseo de nuestro corazón es glorificar a Cristo aún más. Aún más, Señor, mucho más, mucho más. Amado Dios, gracias. ¿Qué deseo, Señor? Que tu gloria sea revelada cada vez más y más y más a mi vida. Que tu gloria sea revelada cada vez más y más a mi vida. Es el deseo de mi corazón que tu gloria sea revelada cada vez más y más a mi vida, Padre Santo. Amado. Amado Rey eterno. te lo suplicamos, te lo rogamos. Deseo fervientemente, fervientemente, que sea revelada tu gloria a nuestras vidas. Todo cambiaría por completo. Todo cambiaría por completo. Por completo, Señor. Muestra tu gloria todo el tiempo a mi vida y a la vida de mis hermanos. Amado Rey eterno. mis hermanos y yo podamos glorificar tu santo nombre. Revelanos tu gloria cada día más y más y más y más. Que nuestras vidas cada día deseen más y más de ti, deseen más y más de ti. Y que todo ocupe un segundo plano. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos. Giren en torno a primero agradarte a ti. Y el resto el segundo plano. Amado Dios eterno. Te necesitamos. Te necesitamos. Hoy te quiero pedir que mis hermanos y yo encontremos nuestro mayor y único gozo en ti, Señor. Que nuestro más grande deleite sea Cristo. Hoy te ruego que el mayor deleite de mi vida sea Cristo. Además, demás importa. Que mi gozo sea Cristo, mi gozo sea Cristo, el gozo de mi familia sea Cristo, amado Dios eterno. Que el gozo de palabra sea Cristo, de palabra y fuego sea Cristo. No sean las personas, no sean las cosas, que el gozo de palabra y fuego sea Cristo, mi gozo más grande sea Cristo sea Cristo, sea Cristo amado Rey eterno hoy te pido Padre Santo que todos mis compañeros de oración y yo encontremos sumo gozo en ti Señor Hoy, Señor maravilloso, en cada momento de nuestra vida, de este día, Señor, hoy te ruego que reveles tu gloria cada momento, cada momento, para que mi gozo seas tú, Señor, todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo. Que la vida hoy, este día, la vida de mis hermanos y mi vida sea un testimonio de la gloria de Dios. De la revelación de la gloria de que cada uno camine siendo revelada la gloria de Dios y que tú seas lo más importante nada más y todo se nuble que mis hermanos hoy trabajen no por un salario sino por la gloria tuya que todo lo que hagamos nosotros alabe tu santo nombre el salario será una añadidura. Que cada acto, Señor, hoy, de mis hermanos y el mío, busque glorificar el nombre de Cristo. Busque honrar, alabar, exaltar el nombre de Cristo. Cada acto. Lo demás. Lo demás es la añadidura. El que tiene afugia económica, Señor, que su atención no sea la afugia económica, sino su atención seas tú, Señor, tú. Agradarte, glorificarte. La ayuda económica tuya, Señor, vendrá, pero por añadidura. El que está enfermo, Señor, su atención seas tú, mi Cristo. La sanidad será una añadidora. Lo primero, tu gloria. Lo demás. para que los que están enfermos anhelen y deseen tu gloria antes que la sanidad tu gloria da gozo en la prueba en cualquier prueba que estemos tu gloria traerá gozo amado rey mi vida y la vida de mis hermanos, en este día glorifiquen tu santo nombre. Espíritu Santo, revélame la hermosura, revelame el amor, revélame la fidelidad, revelame la paz, revelanos el gozo, revelanos la paciencia, Revelanos la bondad, la compasión, la mansedumbre de Cristo. Quiero ver a Cristo en todo. Hoy anhelo a ver a Cristo en todo, en todo, absolutamente en todo. Y la gloria y la honra siempre serán para ti. En Cristo Jesús Señor nuestro Amén y... Amén Amén mis hermanos Que la gloria de Dios Sea revelada A nuestras vidas La gloria de Dios Y el resto Les amo con todo mi corazón. Hacen el día más maravilloso de sus vidas siendo revelada la gloria de Dios. Recuerden, mediten de día y de noche. Todo el tiempo mediten. Mediten. Les amo. Chao. Bendiciones.